0: Sectie 2 van Anno 2070 Een blik in de Toekomst door Dr. T. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Enigszins beschaamd over mijn blijkbaar zeer verouderde en mijzelf dan schier kinderachtig toeschijnende vraag. Ging ik stilzwijgend eenige schreden verder, totdat opeens Fantasia uitriep: Zie daar ons aan de tentoonstelling van Heliochromine, laat ons er binnentreden. Zien wij of zij zoveel betekent als de met ellenlange gouden letters gedrukte biljetten aankondigen, en of hier de hoogste kunst door de werkelijkheid geëvenaard wordt? Er lag enige spijtigheid in de wijze waarop Fantasia deze woorden sprak. Op mijn vraag, wat men door Heliochromien verstond, gaf zij ten antwoord, o, niets anders dan fotografieën met de natuurlijke kleuren der voorwerpen door de zon zelf gepenseeld, zoals mijn vriendin Realia het in hare hoogdravende stijl geliefd te noemen. Dus heeft dan eindelijk de brave Nipse de Saint-Victor het doel bereikt waarna hij zijn leven lang heeft gestreefd, en heeft de prix Tremont, die de Franse academie hem toekende, vruchten gedragen. Baco zag mij aan met een glimlach, waarin ik medelijden met mijn onwetendheid las. Hij vergenoegde zich echter met te zeggen, treed binnen, en gij zult hier wel wat anders zien dan de ruwe en voor geene bewaring geschikte eerste proeven van Niepse de Saint-Victor, die, wanneer mijn geheugen mij niet bedriegt, voor omschreks twee eeuwen geleefd heeft. Wij traden binnen, en inderdaad, ik wist niet of ik mijn ogen geloven moest. Langs de wanden der zaal hing een onafzienbare menigte van schilderijen, landschappen, portretten, genrestukken, sommige met levensgrote beelden ten voeten uit, en al die schilderijen waren fotografieën maar fotografieën evenzeer verschillende van die welke mij bekend waren als eene schilderij in olieverf verschilt van eene potloodtekening arme schilders arme kunst riep ik uit wat moet er van u geworden zijn doch fantasia die met een zeker ongeduld mijne verrukking zag antwoordde op die uitroep arme schilders ja Indien gij de naam van de schilders geeft aan hen wie het slechts te doen is om de werkelijkheid zo getrouw mogelijk na te boodsen, maar zeg niet ook arme kunst, nog levenig kunstenaars als Rafaels, Corregio's, Rubensen en Rembrandts en van vroegere eeuwen die de natuur niet nabootsten, maar idealiseerden. Dat is de roeping der ware kunst. Eenvoudige nabootsing is fabriekwerk, en evenzo leven er nog beeldhouwers die ware kunstenaars, scheppers van het ideale zijn, al worden ook de standbeelden van levende personen geheel op werktuigelijke wijze naar fotografieën vervaardigd, terwijl een eenvoudig werkman, die niets van eigenlijke kunst weet, het werktuig bestuurt. Ik nam die terechtwijzing teemoedig aan en verheugde mij in stilte erover dat dan toch vele dier waarop ons vaderland terecht trots is hunne waarden niet verloren hadden terwijl het mij tamelijk onverschillig voorkwam of middelmatige talenten niet in staat om zich tot een hoger pijl dan dat der bloote werkelijkheid te verheffen voortaan in de plaats van het penseel de camera obscura gebruikten tot daarstelling hunner die er in hun getrouwheid zeker doorwinnen moesten. Toen wij het tentoonstellingsgebouw verlieten, zag ik een grote wagen aankomen, die niet door paarden getrokken, maar bestuurd door een enkel man zich met de grootste gemakkelijkheid voortbewoog en waar het nodig was, voor andere rijtuigen uitweek. Die wagen was beladen met grotere en kleinere, gekleurde cilinders, bijna op vaten of tonnen gelijkende. Ik wist dat men reeds voor lang in Engeland en elders tamelijk wel geslaagde proeven had genomen met het vervaardigen van stoomwagens die bestemd waren om niet langs spoorstaven, maar over de gewone weg te lopen. En het verheugde mij zeer te zien dat men daarin zoo goed geslaagd was. Het trok echter mijne aandacht dat die wagen er geheel anders uitzag dan de mij bekende locomotieven en locomobiels en dat er niets aan waarneembaar was, dat op eene voortbeweging door stoom duidde. Derhalve wendde ik mij weder tot mijn vriendelijke geleider, niet twijfelende of hij zoude mij eene voldoende opheldering geven. Hij voldeed dadelijk aan mijn verzoek, doch ik moet verklaren dat de zaak mij niet volkomen helder werd. Ten dele was dit een gevolg daarvan dat Bako bij zijn uitlegging enige namen noemde van werktuigen en van stoffen die mij volkomen onbekend waren ziet hier echter ongeveer wat ik er uit begrepen heb zoolang men nog steenkolen in overvloed had was het gebruik het zij dan van stoom of van verhitte lucht gebleken geheel voldoende te zijn om allerlei soort van werktuigen vaartuigen of wagens in beweging te brengen maar sedert de aanvang van de 21ste eeuw was de hoeveelheid steenkolen in de onderscheidende landen van Europa zo zeer begonnen te verminderen dat deze allengs te veel in prijs stegen om nog met blijvend voordeel te worden aangewend. Wel was de voorraad in Noord-Amerika nog verre van uitgeput, doch door het vervoer werd ook de prijs van deze zeer verhoogd ditzelfde bezwaar deed zich ook gevoelen bij zulke werktuigen waarin de drijfkracht werd voortgebracht door zich telkens herhalende ontploffingen van een mengsel van lichtgas en gewone dampkringslucht, want de prijs van het lichtgas steeg ook met die der steenkolen waaruit het bij voorkeur vervaardigd werd toen had men zijn toevlucht genomen tot de elektromagnetische werktuigen die zolang de steenkolen goedkoop waren niet met voordeel konden worden aangewend doch thans met stoom en andere soortgelijke werktuigen wedijveren konden en daarboven zelfs verschijnende voordelen vooruit hadden inzonderheid de geheele afwezigheid van alle gevaar voor het springen van ketels met dat al bleef het elektromagnetisme al had men ook verscheidene verbetering in zijne aanwending uitgevonden en ingevoerd toch eene veel duurdere beweegkracht dan die welke eertijds aan de steenkolen toen deze nog in overvloed voorhanden waren ontleed werd het gevolg hiervan was eene geringe voortbrenging van die velelei zaken welke tot eene behoefte der hedendaagsche maatschappij zijn geworden ja tot eene noodzakelijke voorwaarde van eene blijvende en voortgaande beschaving toen was het dat men door die behoefte zelve aangespoord van alle zijden bedacht werd op het uitvinden van nieuwe beweegmiddelen en dat men eindelijk na eene lange reeks van teleurstellingen slaagde er een te vinden dat volkomen aan het oogmerk voldeed en waarvan de bron inderdaad onuitputtelijk mag heten. reeds sedert oeroude tijden had men zich namelijk bediend van de beweegkracht van stroomend water en stromende lucht of wind toen de stoomwerktuigen in zwang kwamen had men aan deze meer en meer de voorkeur gegeven eensdeels omdat snel stromend of vallend water niet overal voorhanden is anderzijds omdat zijn hoeveelheid en kracht veranderlijk zijn al na gelang er veel of weinig regen in de hoge gelegen streken gevallen is in nog veel grotere mate Deed laatstgenoemd bezwaar namelijk de veranderlijkheid der kracht zich bij het aanwenden van de gevoelen, in de lucht wisselt volkomen stilte af met stormen zo hevig dat de schipper genoodzaakt is al zijne zeilen te bergen en de molenaar gedwongen wordt zijn molen te doen stilstaan wegens het gevaar waaraan deze anders zouden zijn blootgesteld staat nu een molen stil dan is deze een nutteloos werktuig. Ook de arbeiders staan dan stil en worden niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk voor de fabrikant, die hun dagloon betaalt. Veel tijd gaat al zo vruchteloos verloren en tijd is geld. Voegt men nu hierbij dat men met een stoomwerktuig onverpoost kan doorwerken, zodat de fabrikant de zekerheid heeft van een aangenomen werk in een vooraf bepaalde tijd. Ook te kunnen afleveren en de redenen liggen bloot waarom de kracht vallend van water of van wind plaats moest maken voor de stoomkracht die boven deze beide eene veel grotere regelmatigheid vooruit heeft Intussen kon men nooit vergeten dat men water en wind voor niets heeft en dat daarentegen stoom geld kost bovendien is de hoeveelheid levende kracht of arbeidsvermogen welke zetelt in het aan de oppervlakte onze aarde vallende water en in de stromen des dampkrings zo onmetelijk groot dat in vergelijking daarvan de beweegkracht van alle bestaande stoomwerktuigen bijna niets is een enkele grote waterval heeft meer arbeidsvermogen dan alle stoommachines van Europa tezamen een enkele storm kan verwoestingen aanrichten zo groot dat het belachelijk waren deze in kilogrammeters of paardenkrachten te meten. Toen nu de stoom al duurder en duurder werd, zag men naar middelen uit om het behoud van de aan de stoomkracht eigene voordelen, namelijk regelmatigheid en gestadigheid, zich de kracht van het vallende water en van de wind meer dan vroeger ten nutte te maken. Het kwam er dus op aan om die kracht, welke dan eens groot, dan weer gering is, gelijkmatig over een zeker tijdsbestek te verdelen. Men moest als het ware de kracht of het arbeidsvermogen van lucht en water kunnen opgaren, opleggen, er om zo te spreken een voorraad van te verzamelen, die in tijden van gebrek kon gebruikt worden. De natuur had het arbeidsvermogen opgelegd toen zij de bossen deed groeien, waaruit de steenkollagen ontstonden. De kunst deed het reeds bij de bereiding van buskruid en van andere onplofbare stoffen. Waarom zouden zij het niet onder een andere vorm kunnen beproeven door tijdelijke vastlegging van die levende kracht, waarvan een zo onuitputtelijke voorraad aanwezig is? Zie daar het vraagstuk. Hoe het werd opgelost, vermag ik niet in bijzonderheden te verklaren, maar van Baco vernam ik, dat de zwarte cilinders, die op de zoo even vermelde wagen lagen, de naam droegen van een geateken dat is van krachtbewaarders of krachthouders, en dat de wagen waarop zij lagen door een daarvan werd voortgedreven, terwijl de overige bestemd waren om aan de huizen te worden rondgebracht, het tot het ophezen van lasten. Naar de hogere verdiepingen, waartoe men vroeger mensenkrachten, later hydraulische persen aanwendde of voor smeden, draaiers en andere kleine fabrikanten, die eene niet grote maar regelmatige beweegkracht bij hun bedrijf behoefden. Grote fabrieken, die eene aanmerkelijke beweegkracht vereisten, bezigden dergelijke energieateken, maar van groter omvang en vermogen overigens bestonden er op verscheidene punten van engeland en elders in europa fabrieken van energea sommige daarvan die in de bergachtige streken gevestigd waren verzamelden de kracht van vallend water andere in de vlakte gelegen die van de wind hoe nu echter de inrichting dier cilinders en onder welke vorm de energea daarin bevat was vermag ik niet te zeggen wel maakte ik daaromtrent eenige hypothesen zo dacht ik onder anderen aan samengeperste lucht of eenig ander gas bijvoorbeeld koolzuur of ammoniakgas dat door sterke drukking in eene vaste zelfstandigheid of in eene vloeistof veranderd was en later weer ontsnappende de daarin vastgelegde kracht terug kon geven doch ik geef deze hypothesen voor beter en erken gaarne er eigenlijk niet zeker van te weten, terwijl Baco deze lange uitlegging gaf, waren wij een goed eindweegs voortgewandeld toen wij aan een groot, sierlijk, beweeglijk aluminiumhek kwamen, waarop met grote letters de woorden Nationale Bibliotheek te lezen stonden, natuurlijk verlangde ik daar binnen te treden. Baco echter merkte op, dat het zien deze inrichting. Zeer veel tijd zouden vorderen die ik wellicht op eene aangenamer wijze elders besteden konde en fantasia zeide dat indien de heeren die gebouwen vol geleerdheid ingingen zij de voorkeur gaf aan eene wandeling over het grote square dat wij door het hek heen konden zien en waar te midden van lanen en perken met voorjaarsbloemen zich de heerlijkste gevrochten, van oudere en nieuwere beeldhouwkunst aan het oog vertoonden als om hare woorden van straks te bevestigen dat de ware kunst nog steeds in eere werd gehouden toen wij aan de andere zijde van het square waren gekomen begreep ik de aarzeling van baco voor ons breide zich zo ver het oog zien kon eene reeks van gebouwen uit die veel eer deed denken aan eene stad van matige grootte dan aan eene voor het bewaren van louter boeken bestemde plaats gij ziet dat gij hier eene keus zult moeten maken willen wij mijne vriendin niet al te lang alleen laten zeide baco van welk vak van menselijke kennis verlangt gij de boekenverzameling te zien mij boezemundige geschriften over natuurwetenschap het meest belang in aan eene bezichtiging van al de gebouwen waarin deze bewaard worden kan niet gedacht worden gij moet u veel meer beperken welnu dan die over dierkunde nog veel te veel om slechts een oppervlakkig blik op de inrichting te werpen alleen het doorwandelen der zalen zoude ons te lang ophouden kies een klein onderdeel daaruit dan de werken over de entomologie het zal nog niet gaan gij dient u tot eene enkele orde der insecten te bepalen. Kies dan wat gij wilt, zeide ik, ik ben bereid u te volgen. Zo talen wij dan een der gebouwen binnen. Onderweg trof mij de menigte van beambten, waarvan enigen zich beijverden, om de in nog veel grotere menigte aanwezige, zijnde bezoekers, te recht te wijzen en te helpen, terwijl anderen bezig waren met het maken van registers en uittreksels, ten behoeve van geleerden wie de tijd ontbrak om al de geschriften over het onderwerp te lezen waarmede zij zich op dat oogenblik bezighielden ik vernam dat dit een uitnemende leerschool voor jeugdige geleerden was die aldus niet alleen boeken en zaakkennis opdeden maar daardoor ook tot zelfstandige schrijvers werden opgeleid eene der beambten zag ik bezig met de bladen van een boek die bijna tot stof uiteen vielen met grote voorzichtigheid op collodionvellen te plakken, waarbij ook de opgeplakte zijde nog leesbaar bleef. Ik herinnerde mij de verbrande papiersrollen van Popée en Herculanum, die op een dergelijke wijze voor verdere vernietiging bewaard werden. Doch kon mijn verwondering niet verbergen toen ik op de titel zag dat het boek in 1860 te Amsterdam gedrukt was. Zo gaat het met de meeste boeken der negentiende eeuw, zei Baco. Het papier waarop men toen drukte was ten gevolge van het bleken door gloor, zo zwak en aan voortgaand bederf onderhevig, dat ons slechts weinige boeken uit die tijd zijn overgebleven. Het is jammer, want er werd in die eeuw nog wel wat gedaan dat de moeite waard was om bewaard te blijven. Ik kan niet ontveinzen dat ik deze voor een schrijver uit die eeuw weinig aangename tijding met enig leedgevoel vernam, doch zweeg natuurlijk en volgde mijn geleider door lange rijen van zalen, totdat wij eindelijk gekomen waren in eene grote zaal, welke wanden van boven tot beneden met boeken bezet waren. Hier hield hij stil, zeggende, nu zijt gij in de boekenzaal der twee vleugelijke insecten. Zeg nu welk werk gij verlangt, in Te zien. Doch toen ik die duizenden banden allen handelende of vervliegende muggen in dichte rijen voor mij zag staan, vreesde ik mijn onkunde te zeer te zullen verraden, door eene keus te doen en een titel te noemen waaruit waarschijnlijk blijken zouden. hoe weinig ik op de hoogte der wetenschap van de 21ste eeuw was, daarom betuigde ik volkomen voldaan te zijn over hetgeen ik reeds gezien had erbij voegende dat ik het onbeleefd zoude achten eene dame langer op mij te laten wachten Zo verlieten wij dus de bibliotheek die wellicht juister met de naam van bibliopolis dat is boekenstad mocht bestempeld worden toen wij het hek uitgingen traden daardoor juist een aantal mannen binnen die ik naar hunne kleding voor handswerklieden of fabrieksarbeiders aanzag ik vroeg aan baco wat die lieden op die plaats kwamen doen zij zijn eenige der werklieden van eene naburige fabriek die volgens hunne beurt hier een uur lang dagelijks komen om in gindsche zaal die daarvoor bijzonder is ingericht de boeken te lezen welke het bestuurde bibliotheek als het meest voor hunne behoeften geschikt daar geplaatst heeft op een groot aantal andere punten der stad zonderheid, in de volkrijkste wijken, waar de meeste fabrieken zijn en het grootste aantal arbeiders woont, bestaan dergelijke volksbibliotheken. En worden deze druk bezocht, geven de meesters verlof aan hun werklieden om daarheen te gaan. Betalen zij hen dan niet minder? Zijn zij niet bevreesd dat zulke werklieden te knap, te geleerd zullen worden? Uwe beide eerste vragen kan ik met ja de beide laatste met nee beantwoorden de ondervinding heeft aan de meesters geleerd dat zij door dagelijks aan hunne werklieden een uur rust te gunnen gedurende hetwelk zij enige kennis van hun vak kunnen opdoen en zich in het algemeen door het lezen van nuttige werken hoger ontwikkelen zichzelf zelven dit is trouwens hand aan hand gegaan met de gestadige invoering van nieuwe werktuigen Waardoor zeer veel van hetgeen in vroegere tijden door handenarbeid moest verricht worden, thans op zuiver werktuiglijke wijze wordt voortgebracht. Daardoor is de behoefte aan kennis en verstandsontwikkeling onder de arbeidende klasse groter geworden, naarmate het getal dergenen die slechts in lichamelijke arbeid een middel van bestaan vinden afgenomen is. Jammer zeide ik dat niet allen in staat zijn, van zulk eene voortreffelijke gelegenheid gebruik te maken. Die gelegenheid staat voor allen open, niemand is daarvan van buiten gesloten, maar toch wel degenen die niet lezen kunnen. Niet lezen? Wij zijn in Europa, waarde heer, niet in Nieuw-Guinea, in het land der Papua's. Er is in onze tegenwoordige maatschappij niemand die niet lezen en bovendien niet schrijven kan. En minste de beginselen van het rekenen verstaat dit zijn immers de allereerste middelen die elk noodwendig behoeft om een stap verder op het veld van kennis en geestbeschaving te doen en een nuttig lid der maatschappij te zijn moet ik daaruit begrijpen dat alle ouders tegenwoordig verplicht worden hunne kinderen ter school te zenden wel zeker hoe kunt gij er aan twijfelen ouders zijn immers verplicht voor de voeding van het lichaam hunner kinderen te zorgen en zouden zij dan niet evenzeer verplicht zijn te zorgen voor de voeding van hunne geest ja maar dat is eene zedelijke verplichting terwijl indien ik u goed begrijp de schoolplichtigheid thans bij de wet is voorgeschreven en daardoor een grote inbreuk is gemaakt op de individuele vrijheid en op de rechten der ouders Gij hebt mij zeer goed begrepen, doch veroorloof mij u te zeggen dat gij de zaak op een hoogst eenzijdige wijze voorstelt. Een goed geordende maatschappij kan immers niet bestaan, zonder dat elk burger een gedeelte zijner individuele vrijheid opoffert in het belang van het geheel, waarvan hij zelf een deel uitmaakt. Dit geschiedt in vele andere gevallen zonder dat iemand eraan denkt zich daartegen te kanten omdat die opoffering meer dan opgewogen wordt door de vele voordelen welke aan het leven in eene geregelde maatschappij verbonden zijn en wat de rechten der ouders aanbelangt zo moet gij niet uit het oog verliezen dat ook de kinderen rechten hebben die zij mede ter wereld brengen een deze rechten is dat zij te midden eener beschaafde maatschappij geboren welke domheid en onwetendheid als aan haar vreemde elementen buitenstoot in staat moeten worden gesteld om zich een deel dier beschaving eigen te maken wanneer nu de ouders misbruik maken van hun recht en dit niet anders wordt dan het recht der sterksten dan moet de staat wel tussen beiden komen en door wettelijke bepalingen de kinderen wie het toekomst daarvan afhangt in zijne bescherming nemen dit doende behartigt hij trouwens het best zijne eigen belangen want de ondervinding van vroegere eeuwen toen de schoolplichtigheid nog niet algemeen was ingevoerd heeft toch geleerd dat de gevangenissen het meest bevolkt werden door hen die nog lezen nog schrijven konden veroorlof mij nog eene vraag heeft die invoering niet met zeer grote, bijna onoverkomelijke bezwaren te kampen gehad dat die bezwaren niet zo groot waren als gij schijnt te meenen kan u daaruit blijken dat reeds in de negentiende eeuw in enige landen van Duitsland de schoolplichtigheid bestond, zonder dat de bevolking zich daar enigszins tegen verzette. Het spreekt wel vanzelf dat, toen die maatregel ook elders werd toegepast, men aanvankelijk, evenals bij alle andere, nog ongewone zaken, op enige moeilijkheden stuitte en dat van tijd tot tijd de tussenkomst van het gezag nodig was om de bepalingen der wet te handhaven. Doch enige weinige jaren waren voldoende om hare trouwe nakoming tot eene volksgewoonte te maken, en het tegenwoordige geslacht, dat onder hare zegende invloed is opgegroeid, is zeer doordrongen van de overtuiging onontbeerlijkheid van die eerste kundigheden voor elke burger der maatschappij dat men nu gerustelijk de wet zoude kunnen afschaffen zonder vrees dat er één kind minder de school bezoeken zoude hetgeen bako mij daar had medegedeeld bracht mij tot nadenken het kwam mij nu bijna vreemd en onverklaarbaar voor dat in een eeuw toen van zooveler lippen het woord vooruitgang weerklonk eene zoo noodwendige als vanzelfsprekende voorwaarde van elke vooruitgang noch bestrijders had kunnen vinden ik herinnerde mij daarbij echter dat het woord vooruitgang in verschillende betekenissen werd gebruikt einde van het tweede deel